0: stand bei mir eine Horde Polizisten vor der Tür mit schusssicheren Westen und Pistole im Hals. Da bin damals beschuldigt worden, gewerbsmäßigen Betrug im Internet zu betreiben. Auf meinen Namen wurde eine Webseite gegründet, Produkte darüber verschickt, ein Bankkonto auf meinen Namen eröffnet. Kamen Anzeigen aus, aus ganz Deutschland eigentlich. Du musst dich im Prinzip für etwas rechtfertigen, was du nie getan hast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Risiko Leben. Hier ist Alena und zum ersten Mal seit einiger Zeit bin ich diesmal mit Carsten, mit meinem neuen Kollegen unterwegs. Markus hat sich in Elternzeit verabschiedet. Auf, diese, auf diesem Weg nochmal herzliche Grüße an dich, Markus. Und Carsten und ich sind heute nach Bockheide gefahren. Es war ein richtiger Ausflug, mal was ganz Besonderes. Trotz Corona. Und wir sitzen jetzt hier bei Klaus Wilke. Im Sicherheitsabstand, mit ausreichend Lüften zwischendurch. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Hallo Klaus.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Bei dir hat sich im Sommer 2018 das Leben total verändert. Hm. Erzähl mal, was ist da passiert?
0: Ja, im Sommer 2018 war es so im Juli, kurz nach meinem Geburtstag, stand bei mir eine Horde Polizisten vor der Tür mit schusssicheren Westen und Pistole im Half. Da ja, ich bin damals beschuldigt worden, äh, gewerbsmäßigen Betrug im Internet zu betreiben. Und äh, ja, ich wusste erst mal gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Also es war total kurios und ja, seit dem Zeitpunkt hat sich mein Leben komplett verändert und auf den Kopf gestellt.
1: 19. Juli 2018, du liegst im Bett, es klingelt an der Tür und du ahnst nichts Böses.
0: Genau, ähm, 19. Juli, wie du schon richtig sagst, ähm, hat es bei mir an der Tür geklingelt, geklopft, total verrückt. Ich lag noch im Bett war 6.30 Uhr, meine Frau stand schon mit dem Kind auf dem Arm an der Treppe und hat bei uns an der Wohnungstür, es gibt so ein kleines Fenster, wo man raussehen kann, und hat dann die Polizisten gesehen und hat erstmal zu mir gebrüllt, Na, was ist denn da los, was ist denn da los, was hast du angestellt, was hast du angestellt? Und ich stand erstmal da, nee, gar nichts, ich kann mir gar nicht erklären, warum hier zehn Polizisten vor der Tür stehen. Ähm, hab dann erstmal die Tür aufgemacht, hab den Polizisten dann gefragt, naja, was sie denn überhaupt von mir wollen und warum die bei mir vor der Haustür so ein Tam-Tam machen. Nachbarn gleich rausgekommen, klar, ist ein kleines Dorf, wird gleich geguckt, was ist denn da los. Ja, die Beamtin meinte dann zu mir, ja, dass sie einen Hausdurchsuchungsbeschluss haben, zwecks Betrügereien. Und, und ja, dann habe ich gesagt, nee, nee, da haben sie sich wahrscheinlich in der Haustür geirrt, gehen sie mal eine Tür weiter oder zwei Türen. Das kann nicht sein, dass, es, dass sie bei mir hier vor der Tür stehen. Nachdem mir dann die Beamtin tatsächlich die, ähm, den Hausdurchsuchungsbeschluss unter die Nase hielt mit meinem Namen drauf und dann stand da auch noch gewerbsmäßiger Betrug im Internet, dann bin ich erstmal erst mal rückwärts bei der Tür wieder reingeflogen. Ja, dann sind die ins Haus eingestürmt und haben erstmal alles durchsucht. Also wirklich alles, vom Keller bis äh, in den Dachboden hoch, also wirklich alles auseinandergenommen, haben dann äh, sämtliche Datenträger mitgenommen. Also Sticks, äh, Rechner, Laptops, Handys, also wirklich alles. Ja, und wir standen dann erstmal da und, ja, wie geht's jetzt weiter? Wir haben uns dann ins Wohnzimmer gesetzt mit den Beamten, mussten erstmal alles unterschreiben und, äh, ja, dass die das mitnehmen und, äh, ja, dass das äh, dann in die KTU geht, also kriminaltechnische Untersuchungen und äh, geprüft wird, ob ich denn da wirklich nichts damit zu tun habe, etc., ja, und dann habe ich von der Beamtin gleich nochmal eine Vorladung bekommen zum Gespräch.
1: Wie, wie sind denn die Beamten vorgegangen? Waren die freundlich oder haben die schon dir gezeigt, dass sie dich durchaus als Schuldigen erachten?
0: Naja gut, also ich muss schon sagen, die waren sehr freundlich. Und ich glaube aber, das liegt immer daran, wie man in Walschreit so kommt zurück. Und wir waren dann auch freundlich. Die machen ja letzten Endes auch nur ihren Job. Und was sollen sie denn machen? Es stand ja überall mein Name drauf. Man kann denen das ja erstmal nicht übel nehmen schockierend war es halt dann für meine Kinder. Ich habe denen halt erzählt, das sind Arbeitskollegen vom Papa und die suchen gerade irgendwas, weil mir ist nichts Besseres zu dem Zeitpunkt eingefallen. Und die und, äh, waren
1: so klein, dass sie das glauben konnten?
0: Ja, die haben es dann erst noch geglaubt. Also die Große war zu dem Zeitpunkt drei. Also die hat das tatsächlich dann noch geglaubt und äh, das war dann erstmal so in Ordnung. Ähm, ja, weil wie erklärst du es deiner Tochter mit drei Jahren? Da, da hat die noch gar kein Verständnis dafür, was, was da überhaupt gerade passiert und warum äh, so viele Polizisten plötzlich vor der Tür stehen. Und, ähm, auch hier. mit
1: geladener Waffe oder waren die, war das schon alles irgendwie.
0: Äh? Nee, nee. Also geladene Waffe hatten sie nicht. Also die hatten sie schön am, im Halfter. Da äh, hat die auch ganz äh, äh, respekteinflößend auch ausgesehen. Das hat auch völlig ausgereicht. Und na klar, in voller Montur. Also, äh, logisch ist ja auch irgendwo verständlich. Die wissen ja nicht, wer da hinter der Tür steht. Ist auch klar nachvollziehbar. Aber äh, für mich und für meine Familie war das ein Riesenschock. Also wir wussten erstmal gar nichts damit anzufangen. Also,
1: da stürmt also eine Horde Polizisten bei dir rein, bringt alles durcheinander und du sitzt da und guckst zu. Was geht dir da um die, in den, durch den Kopf?
0: Ja, was hier gerade passiert. Also man, man weiß ja erstmal gar nicht, an was man denken soll. Ich habe dann erstmal überlegt, ja, woran kann es liegen? Wie kann das passieren? Was, was habe ich angestellt oder was habe ich gemacht, dass, dass äh, ähm, ähm, da plötzlich sowas losgetreten wird? Also ich konnte mir das auch überhaupt nicht erklären, wie da irgend ähm, was über meinen Namen gemacht worden ist, es sollen Webseiten zum Verkauf von irgendwelchen Handwerksgeräten, also so Hochdruckreiniger, Bohrmaschinen etc. aufgebaut worden sein und darüber in meinem Namen dann verkauft worden. Und was mich halt so geärgert hat, keiner konnte mir die Frage beantworten, wo ist das Geld? Erklärt mir, wo ist das Geld? Ich habe es nicht.
1: Die Polizei nimmt sämtliche Arbeitsgeräte mit. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hast du Medizinprodukte verkauft mhm. übers Internet. Du hattest einen Versandhandel. Mhm. Das heißt, deine komplette berufliche Existenz wurde eingepackt und mitgenommen zur Polizei. Was hast du gemacht, als die Polizei weggegangen ist?
0: Ich habe mich erstmal hingesetzt und äh, habe mit der Frau darüber geredet, Wir mussten das erstmal verarbeiten. Ähm, an dem Tag war das erstmal gar nicht möglich, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, wie geht es weiter. Das Einzige, was mich dann geärgert hat, die haben auch mein Telefon mitgenommen. Ich habe dann zu der Beamtin gesagt, ich brauche das, ich muss die Leute ja anrufen, ich muss ja irgendwie Bescheid geben, was hier was hier gerade passiert ist. Das war ja dann nicht möglich. Handy weg, Telefonnummern auch, alle weg. Ähm, jeder kennt das wahrscheinlich. Die, man hat seine Telefonliste, da steht alles drinnen. Ja, war weg konnte Ich, ich konnte, war, war im Prinzip lahmgelegt. Also,
1: auch ihr privat abgeschnitten von der Außenwelt? Haben die auch das Festnetz-Telefon mitgenommen? Oder?
0: Nee, nee, Festnetz Lass war nicht mich. mit dabei. Nee, nee. Aber äh, wir nutzen das Festnetz so gut wie gar nicht. Also ich speichere da keine Nummern. Ich nutze es eher eigentlich nur dann, wenn bei mir das Netz abbricht, dass ich sage, okay, dann nehme ich kurz das Festnetz. Aber da waren ja keine Nummern nicht drin. Ich konnte niemanden erreichen.
1: Kennst du Anwälte, die du direkt anrufen konntest? Wie bist du vorgegangen?
0: <lacht> ich habe äh, mit Freunden telefoniert, habe dann gefragt, naja, ob die denn Beziehungen haben zu Anwälten, die sich mit sowas auskennen. Ich wusste ja nicht mal zu dem Zeitpunkt, was für einen Anwalt ich überhaupt einschalten sollte. Äh, ja, Internet, äh, Cyberkriminalität, irgendjemand, der was mit, mit Computer zu tun hat. Oder ist es strafrechtlich dann irgendwas, was man machen muss? Ich ähm, habe dann auch angefangen, rumzutelefonieren, äh, und mir ist dann empfohlen worden, einen Anwalt eben auch beim Verhör dann für Strafrecht zu konsolidieren, weil das Thema einfach noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, so im Detail behandelt wird, so dass es da irgendeine Fachrichtung gibt. Es gibt zwar Anwälte für Cyberrecht, aber äh, das ist ja, ganz klar Strafrecht dann gewesen, genau.
1: Bei dir hat jemand also deine Daten genommen, um in deinem Namen betrügerische Geschäfte zu machen, andere, um ihr Geld zu bringen. Klassischer Fall von Identitätsdiebstahl. Hm. Das war dir dann auch bewusst ziemlich bald, dass jemand anders einfach deine Daten genommen haben muss und dass das nur die einzige Erklärung sein kann? Oder hast du noch lange hin und her überlegt, was da los ist?
0: Also ich habe tatsächlich schon noch eine ganze Zeit überlegt, was es sein kann, weil zu dem Zeitpunkt war mir ja gar nicht klar, dass es sowas überhaupt gibt, also in der Form. So also richtig bewusst wurde mir das dann tatsächlich beim Verhör, als ich dann beim LKA saß. Wann war das? Das war zwei Tage später. Also das ging relativ flott. Wir haben dann auch gleich, als die hier waren, noch den Termin vereinbart, wo ich dann eben ähm, auf die Wache kommen sollte und mit der mit der netten Dame dann sprechen sollte. Und ähm, ja, da kam das dann eben auf, äh, dass in meinem Namen eben eine Webseite gegründet wurde. Und ich, hallo, ich habe Medizinprodukte gehabt, keine Hochdruckreiniger. Es ist mit schwierig, einen Wurzelkanal oder einen Zahn zu reinigen mit dem Hochdruckreiniger. Und, oder mit Bohrmaschinen, das nimmt man eher selten her, um, um Zahnbehandlungen durchzuführen. Und das war dann, äh, ja, da war dann der Zeitpunkt, wo ich dann eben bemerkt habe, okay, krass, auf meinen Namen wurde eine Webseite gegründet, es wurde in meinem Namen die Produkte darüber verschickt, es wurde ein Bankkonto auf meinen Namen eröffnet. Also das heißt, da sind dann die Gelder, die ähm, ergaunert wurden, darüber dann ähm, gelaufen. Die haben immer gewartet, hat die Beamte mir dann erklärt, bis irgendwie Summe X zusammen war bestimmte äh, bestimmte Tage und haben das dann irgendwie nach Litauen überwiesen. Und ab da verliert sich dann die Spur. Ähm, mir wurde dann auch mitgeteilt, dass äh, da nicht wirklich gut zusammengearbeitet wird. Und äh, ja, das ist mir aber in dem Moment egal. Ich möchte, dass es dann bewiesen wird, dass ich das eben nicht war. Und man konnte mir ja auch nicht nachweisen, dass ich das tatsächlich gewesen bin. Äh, das Einzige, was es gab, ähm, die, die, mein Name, meine Adresse, mein, mein, das vermeintliche Bankkonto auf meinen Namen, das war's. Also mehr gibt's ja nicht. Also.
1: Bist du denn alleine zum Verhör gefahren oder hattest du damals dann schon einen Anwalt, der dich begleitet hat?
0: Nö, nee, ich bin tatsächlich alleine gefahren, weil ich mir halt äh, dachte, naja, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Wozu brauche ich jetzt einen Anwalt? Das ist doch völliger Blödsinn. Äh, die Beamtin hat mir dann aber empfohlen, ich sollte mir einen Anwalt ein, äh, ich soll einen Anwalt einschalten. Ähm, das Problem ist einfach, es gibt noch nicht wirklich viele Erfahrungswerte. Also die können einem auch nicht wirklich sagen, naja, geht's jetzt gut, geht's jetzt nach hinten los. Was ist, was passiert eigentlich? Und das äh, hält tatsächlich bis heute an.
1: Wie ist denn das, im Verhör zu sitzen?
0: Äh, blödes Gefühl. Vor allem, wenn man weiß, zu 100 Prozent, man war es nicht. Also, da, du, du musst dich im Prinzip für etwas rechtfertigen, ziehst erstmal so einen Aktenstapel und äh, musst dich dafür etwas rechtfertigen, was du nie getan hast. Und das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl. Also ähm, Ich habe dann auch der Beamtin, ich, ich wusste gar nicht, wie ich ihr das so richtig erklären kann. Man kann ja nicht mehr sagen, außer, hey, ich war es nicht. Leute, ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne den äh, Müller-Meyer kenne ich nicht, die da irgendwie was eingekauft haben und, und mich angezeigt haben, weil ich, weil ich äh, ihnen ihre Produkte nicht geschickt habe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: naja, Leute, warum überweist ihr Geld, bevor ihr eure Produkte bekommt? Das ist halt dann das Nächste, was mich so aufregt. Ähm, aber ähm, am schlimmsten ist natürlich, du sitzt da, bist, äh, bist ein Betrüger im Prinzip. Äh, wirst so auch äh, behandelt erstmal. Und äh, ja, ja, wie können Sie sich das dann erklären, warum steht Ihr Name da und was, ist, was hat das mit der Webseite auf sich, wieso läuft ein Bankkonto auf Ihren Namen? Ja, erklären Sie es mir, Sie sind die Beamtin, Sie sind dazu zuständig, das da herauszufinden. Ähm, dann habe ich gefragt, naja, ich war noch nie in Litauen, wie kann es sein, dass in, in Litauen ein Bankkonto existiert? Ich kann da ja gar keins aufmachen für mich auf meinen Namen, ich muss ja da einen Wohnsitz nachweisen. Und lauter solche Dinge, das war halt etwas, was mich richtig gestört hat, weil hätte man diese Fragen gestellt, dann könnte man sich eigentlich zum Teil schon erklären, ja, es kann ja gar nicht so sein. Ja, dann kam es dann irgendwann mal, ja, ich habe da Komplizen. Die hatten dann zwei Namen aus äh, Litauen ermittelt, die das Bankkonto dort hatten. Naja, aber das kann ja auch sein, dass die zwei Opfer von Identitätsdiebstahl sind. Weil welcher Betrüger ist so blöd und schreibt seine Reindaten mit seiner Zuhauseadresse auf die Webseite, wo er betrügerische Handlungen drüber macht? Ja, die Antwort darauf war dann, äh, sie werden gar nicht glauben, wie teilweise blöd die, die Verbrecher sind.
1: Wie nee. lange ging das Verhör? Haben die dich richtig versucht, weich zu klopfen, äh. mit verschiedensten Taktiken? oder?
0: Ähm, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Also die Zeit ich, ich kam mir irgendwie endlos vor. Ich glaube, das waren zwei oder drei Stunden, in denen wir da saßen, wenn ich mich da jetzt noch so richtig erinnere. Ich hatte das große Glück, dass äh, die Beamtin, ich konnte das dann tatsächlich glaubhaft darlegen, also und äh, die hat mir oder es wirkte zumindest so, dass sie mir dann auch geglaubt hat, dass ich das tatsächlich nicht war, weil ich halt auch so viele Fragen aufgeworfen habe, die man mir nicht beantworten konnte. Weil erklärt mir, wie das funktioniert, wie kann das sein? Und ey, ganz ehrlich, ich bin doch nicht so blöd. Ich habe eine fünfköpfige Familie. Ich setze doch nicht meine Familie aufs Spiel wegen ein paar tausend Euro, was totaler Schwachsinn ist. Dann habe ich sie auch gefragt, Na ja, erklären Sie mir das, wenn ich tatsächlich so viel Geld da ergaunert hätte, wieso kann ich meine Miete jetzt nicht mehr bezahlen, nachdem Sie mir alles abgeschnitten haben? Ich konnte ja damals keine Rechnungen, nichts mehr schreiben. Erklären Sie mir das. Und dann zeigen Sie mir, wo das Geld ist. Das ist die einzige Frage, die mich halt dann auch wirklich interessiert. Erklären Sie mir, wo ist es? Ja, es, dann, dann kam tatsächlich die Aussage, Na ja, vielleicht sind Sie ja nach Litauen gefahren und haben Sie es geholt. Dann äh, kamen Anzeigen aus äh, Düsseldorf, aus, also aus ganz Deutschland eigentlich. Also ja, schreibt mir dann die Staatsanwaltschaft und keine Ahnung, ich soll zu irgendwelchen polizeiverhören erscheinen und dachte mir, hallo, was ist denn hier passiert? Und das zieht natürlich schon krasse Kreise und man wird da halt wirklich in eine Story reingezogen, mit der man erstmal nichts zu tun hat und äh, ist dann teilweise auch, wie bei mir jetzt mittlerweile zwei Jahre, über drei Jahre, das wehrt sich jetzt das dritte Mal, ähm, damit beschäftigt sich irgendwo gegen irgendwas zu wehren, womit man nichts zu tun hat. Und, Und
1: tatsächlich kommt das ja auch gar nicht so selten vor. Ne? Im Jahr 2019 allein mehr als zwei Millionen Tatverdächtige. Du wurdest jetzt hm. drei Stunden, sagen wir mal, in die Mangel genommen bei der ja. Polizei. Mit welchem Gefühl bist du nach Hause gekommen, dass du jetzt das erledigt hast, dass du ihnen zeigen konntest, dass du es nicht warst? Oder wusstest du, da wird noch einiges weiter auf mich zukommen?
0: Also äh, ich bin mit einem total blöden Gefühl nach Hause gekommen, weil ich dann ja auch wusste, dass noch mehr kommt, also das war ja klar, dass jetzt nur mit der Aussage bei der Polizei das nicht erledigt ist, das ganze Thema, irgendwo ja auch nachvollziehbar, man muss ja herausfinden, wer das war, nur letzten Endes, ich war nicht, also, lasst mich einfach in Ruhe, sucht euch irgendjemand anderen oder sucht die Leute, die das tatsächlich auch gemacht haben, aber das ist halt die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte und ja, auf der anderen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, es geht über zwei Millionen Menschen hier in Deutschland so, die tatsächlich einer Straftat bezichtigt werden, die sie nie begangen haben. Und ja, was will man da machen? Wie will man beweisen, dass man das nicht war? Das ist ja nahezu unmöglich, weil mein Name steht da drauf, meine Adresse, meine Telefonnummer, ein Bankkonto läuft auf meinen Namen. Hey, und jetzt fang mal an zu beweisen, dass du das nicht warst. Ich habe dann auch mit dem Anwalt darüber gesprochen, ganz lange der unterstützt mich da auch rege und äh, guckt halt immer, was man da noch machen kann. Und äh, ich sitze dann auch immer bei ihm und sag, äh, reg mich dann richtig auf, weil ich dann sage, sie müssen doch irgendwas dagegen machen können. Das kann doch nicht wahr sein, dass die da einfach äh, sagen, du warst es, obwohl du es nicht warst. Das geht nicht. Also, äh, und äh, wer sind die zwei, die sie da noch ermittelt haben? Ich kann die Namen gar nicht aussprechen, weil die so kompliziert sind. Ja, eben aus Litauen. Wo sind die? Was machen die? Wo ist das Geld? Die haben es abgehoben. Wo ist es hingegangen? Ich habe es nicht. Nochmal. Ich kann nicht mal mehr meine Miete bezahlen und bin froh, wenn ich irgendwie ein bisschen was zum Essen auf dem Tisch habe für meine Kinder. Was soll das?
1: Hast du das Vertrauen in die Polizei auch ein bisschen verloren dadurch?
0: Damals zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, also für mich war das so, äh, ja, hätten sie ein bisschen detaillierter nachgefragt, hätten sie ein bisschen mehr nachgeguckt und gesucht, dann wären sie eigentlich von selber auf die Idee gekommen, dass das gar nicht sein kann. Ähm, natürlich müssen sie erstmal dem ersten Anfangsverdacht nachgehen. Und dass sie mich verdächtigen, ist auch völlig in Ordnung. Ne? Klar, ist ja mein Name drauf, kann ich ja verstehen. Aber ähm, die Fragen im Nachgang dann eben zu stellen, wieso, weshalb, warum und wo ist alles hin? Die Frage ist nie gestellt worden und das hat mich echt geärgert.
1: Und das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, ne?
0: Nein, das läuft tatsächlich noch. Ähm, jetzt zwei Jahre, drei Jahre fast später. Ich habe irgendwann mal eine Anklageschrift gekriegt, ähm, ja, aber bis jetzt noch kein Gerichtstermin, dass man das irgendwie aus der Welt schaffen kann, ähm, weil ja auch äh, teilweise die Opfer, die da betrogen worden sind, äh, auf der Gerichtsverhandlung erscheinen äh, und äh, mir das auch wichtig ist, dass ich den Leuten auch mal erklären kann, Leute, ich war das nicht und äh, da kann man, das kann man ja auch alles belegen, be beweisen mhm. irgendwo, dass sich das gar nicht gewesen sein kann und äh, ja.
1: Was ich kann auch. im Zweifel jetzt noch passieren, dass du vor Gericht kommst und dass mhm. dann der Richter sagt, Du bist das
0: gewesen? Genau. Ja, tatsächlich. Das hat auch mein Anhalt zu mir gesagt. Ja, kann passieren. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele tatsächlich unschuldig beschuldigt worden sind. Äh, gerade in so einem Thema und gerade in der Menge. Und gerade auch, ähm, weil es damit nicht wirklich Erfahrungswerte gibt. Es gibt schöne Statistiken. Keiner beschäftigt sich äh, irgendwie wirklich mit dem Thema. Und äh, ja, wenn es sich da erwischt hat dann viel Spaß beim Nachweisen, dass du das nicht warst.
1: Ist die Furcht denn konkret bei dir, dass das passieren kann, dass du verurteilt wirst unschuldig?
0: Also äh, natürlich ist da eine, eine gewisse Angst da, logisch. Ähm, ähm, ich bin Familienvater, ich habe drei Kinder, ich bin verheiratet, äh, ich, ich habe eine Verantwortung. Und äh, natürlich kriegt man dann auch Angst. Äh, stell dir mal vor, ich werde ver verurteilt, äh, dann, dann habe ich den Stempel eines Betrügers am Hirn. Und ey, ich weiß nicht mal. Das ist das Schlimme an der Geschichte. Und ähm, das ist für mich unverständlich. Und ich werde mich auch dagegen wehren. Und ich werde mich so lange wehren, bis das eben aufgeklärt worden ist. Man kann die Leute nicht, oder auch in dem Fall mich, nicht äh, einer Straftat bezichtigen und auch noch einer schwerwiegenden Straftat. Weil Betrug ist ja kein Kavaliersdelikt. Das ist ja eine richtige Straftat. Äh, man kann mich da nicht beschuldigen, äh, sowas begangen zu haben, wenn ich das nie war. Also... Äh, Kriegt es irgendwie gebacken, dass er das nachweisen könnt? Also, ganz ehrlich, geht nicht. Also.
1: Jetzt lebst du in einem kleinen Ort, ähm, Polizei steht vor der Tür, äh, Betrug, Vorwurf Betrug steht in der Luft. Wie gehen Nachbarn, wie geht der Ort damit um? Bist du jetzt hier der Betrüger vom Dorf oder ja. wie sieht das aus?
0: Äh, glücklicherweise nicht, äh, weil ich auch mit den Leuten dann darüber gesprochen habe. Ähm, hatte auch äh, mit ein paar Reportern dann gesprochen und den äh, Fall einfach publik gemacht, weil ich äh, der Meinung war, das muss an die Öffentlichkeit, dass die Leute einfach an die Daten von den einzelnen Personen rankommen. Und da in dem Fall haben sie halt mich ausgesucht. Jo.
1: Wann hast du angefangen, dich mehr mit Identitätsdiebstahl zu beschäftigen? Direkt äh, nach dem Verhör hast du angefangen zu recherchieren, was das eigentlich ist und wie das <lacht> funktioniert?
0: Genau. Also das ist tatsächlich, da habe ich mich dann intensivst mit dem Thema auseinandergesetzt. Habe mich dann hingesetzt, habe dann eben Statistiken gelesen, Bitkom zum Beispiel, dass jeder Zweite mittlerweile schon betroffen ist von Identitätsdiebstahl. Das bedeutet ja noch nicht wirklich, dass man dann irgendwann mal Missbrauchsopfer wird. Das ist ja das, dann was im Nachgang passiert. Also wenn deine Identität geklaut ist, ist es im Prinzip wie russisches Roulette, weil ich mich dann auch gefragt habe, man hört ganz oft von Hackerangriffen auf Unternehmen, Datendiebstahl, aber dann nicht mehr, was passiert eigentlich mit den Daten, die geklaut worden sind. Gerade personenbezogene Daten sind ja in dem Fall wichtig. Ja, Und da kommen dann solche Dinge wie Kreditkartenbetrug, Bestellbetrug, kriegt man ja sehr häufig mit, dass Dinge übers Netz bestellt werden auf andere Namen und dann woanders geliefert werden oder abgefangen werden. Und dann gibt es eben die Extremvariante, dass dann gleich ganze Unternehmen gegründet werden auf Einzelpersonen. Und das ist halt schon ganz krasse Extrembeispiele.
1: Du hast diese Not genutzt, in der du warst und hast angefangen, dich mit diesem Phänomen zu beschäftigen, Identitätsdiebstahl, hast daraus jetzt einen neuen Beruf sozusagen für dich gemacht und genau. verdienst damit wieder Geld, aber am Anfang standest du ja tatsächlich vor dem Nichts, du hattest genau. nichts mehr, dein Arbeitsgerät war weg, du konntest Kunden nicht Bescheid geben, niemanden beliefern, konntest keine Rechnungen schreiben, was hast du getan?
0: Hartz IV an Ging dann nicht, also so blöd wie es klingt, es ging nicht anders. Ähm, man musste dann erstmal, äh, dadurch, dass ich ja selbstständig war und nicht im Angestellten, gab es ja kein Arbeitslosengeld 1, dann hat man erstmal gefeiert, was kann ich denn machen? Und äh, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, was man, ja, das Einzige, was dagegen war, Hartz IV, musste ich dann tatsächlich beantragen. Ich musste ja irgendwie gucken, dass dann zumindest für diese Zeit äh, Geld reinkommt. Und man musste ja auch flexibel bleiben, man musste regelmäßig zum Anwalt, dann hat man da wieder irgendwelche Termine gehabt, die man dann wahrnehmen musste. Und äh, ja. Das war dann das Ende vom Lied.
1: Du warst kurz davor, die Miete nicht mehr zahlen zu können. Nee. Strom, Gas, alles muss ja irgendwie bezahlt werden. Du warst vorher der, der das größere Einkommen hat.
0: Ja, meine Frau ist äh, ja in äh, Mutterzeit. Wir haben äh, damals auch äh, ein kleines Kind gehabt, zwei kleine Kinder. Äh, jetzt mittlerweile das dritte und natürlich äh, war das in meiner Verantwortung, äh, dafür zu sorgen, dass meine Familie verpflegt ist.
1: Hat Hartz IV da ausgereicht?
0: <lacht> ja, also wenn's, wenn, wenn man äh, ähm, sich Mühe gibt, dann äh, geht das schon. Ähm, weil wir konnten ja tatsächlich äh, die Miete dann nicht zahlen zu dem Zeitpunkt. Also nicht, dass es nicht annähernd ging, sondern wir mussten dann äh, ein halbes Jahr aussetzen. Dann tatsächlich wir haben dann ein halbes Jahr keine Miete bezahlt.
1: Und das ging so einfach?
0: Nee, ich musste natürlich mit meinem Vermieter ähm, erstmal quatschen und mit dem äh, dem das erstmal alles erklären. Und ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er dann nicht gesagt hat, na ja, dann ziehen Sie halt aus. So, äh, das hätte er ja auch machen können. Aber wohin? Was hätten wir da machen sollen? Wie, wie, da der stehst erstmal da. Du äh, äh, in der Verantwortung für deine Familie und dann stehst du plötzlich von heute auf morgen da. Und musst so versuchen, irgendwie Argumente zu finden oder mit den Leuten auch zu sprechen. Strom, Gas, genau dasselbe Problem, man musste sich mit denen erstmal irgendwie arrangieren. Da stand tatsächlich dann auch schon einer bei uns vor der Tür und wollte den Gashahn zudrehen. Ähm, ja, das sind dann schon Auswirkungen, die sind krass. Also, und das wohlgemerkt für etwas, was man nicht getan hatte.
1: Wie also, habt ihr das denn durchgestanden?
0: Das war eine harte Belastung. Also das war äh, tatsächlich die krasseste Belastungsprobe ja auch für mich und für meine Familie, ist ja logisch. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe eine wunderbare, tolle Frau, die hat gesagt, wir kriegen das alles hin. Äh, das stehen wir auch noch durch. Ähm, Kopf in seinen Stecken macht gar keinen Sinn. Habe ich dann auch mit ihr besprochen. Ja, es macht keinen Sinn. Ähm, ich habe auch, Wir haben auch darüber geredet, dass die Zeit jetzt wirklich anstrengend wird. Weil man hat ja dann auch plötzlich Schreiben von Gerichtsvollziehern und was weiß ich nicht alles bekommen. Äh, ähm, wo man dann gesagt hat, nee, irgendwie kriegen wir das hin. Das, das Irgendwie kriegen wir es hin. Ähm, ja, und... Äh, das hat ja dann halbwegs funktioniert. Also es ist bis jetzt immer noch nicht alles in geregelten Bahnen. Klar, ein neues Unternehmen aufzubauen, ist unglaublich schwer. Sich auch einen Namen zu machen in dem Bereich, der eigentlich sehr speziell ist. Also gerade IT-Sicherheit, Identitätsdiebstahl, ist nicht ganz einfach. Was mein großer Vorteil ist, ich kann halt immer aus Betroffenen-Sicht berichten. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe extremst viel recherchiert, also und habe mich dann auch noch spezialisiert in dem Thema, also auch über ähm, Schulungen und solche Dinge, ähm dann eben auch IT-Sicherheitsbeauftragte gemacht und die nächst höhere Stufe, IT-Sicherheitsmanager, um dann eben auch mit den Unternehmen zu sprechen und zu sagen, hey Leute, wenn eure Daten weg sind, gerade personenbezogene Daten, dann hat das äh, Auswirkungen und meistens Auswirkungen, die man nicht abschätzen kann, gerade auch für die Privatpersonen, die dann eben dahinter stehen.
1: Wann konntest du damit anfangen, da dich richtig auch beruflich reinzuhängen? Erstmal hattest du ja nichts. Hm. Sechs Monate, sagst du, waren deine Geräte weg. Und danach nee, ein Jahr. Ein Jahr sogar.
0: <lacht> ja. Ja, also die waren tatsächlich ein Jahr weg.
1: Hast du dann neue gekauft? Oder äh, du hattest einfach nichts? Dann?
0: Ähm, ich habe dann natürlich auch Freunde gefragt. Hab mir dann äh, Ein Kumpel hat mir dann seinen alten PC zur Verfügung gestellt, dass ich wenigstens irgendwie was machen konnte. Äh, total kurios und habe dann versucht, darüber anzufangen zu recherchieren, erstmal mich irgendwie schlau zu machen zu gucken, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, weil es ist schon extrem, eigentlich auch wie man abhängig momentan ist vom Internet. Also tatsächlich ist es so, man hat dann nicht mehr viele Möglichkeiten, so das alte Telefonbuch oder sonst irgendwas aufzuschlagen oder dann einfach mal aus dem Kopf eine Nummer anzurufen, das ist ja nicht. Und ja, und dann hatte ich da einen PC bekommen und habe mich dann angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also auch Darknet, was machen die dann, wie verkaufen die die Daten und solche Dinge. Also da habe ich mich dann schon sehr reingefuchst.
1: War das einfach ein Thema, das dich so umgetrieben hat, dass du irgendwann gesagt hast, naja, dann mache ich wenigstens das zum Beruf?
0: Genau, also es hat mir dann auch angefangen, Spaß zu machen, weil ich habe ja auch bemerkt, es kontaktieren mich immer mehr andere Opfer auch und fragen mich dann, was, was kann ich dagegen unternehmen? Das Schlimme ist, im Nachgang hat man einfach nicht mehr viele Möglichkeiten. Das ist halt wirklich dramatisch und den eigentlichen Diebstahl oder den Identitätsmissbrauch kriegt man teilweise erst ganz, ganz spät mit. Dann im Nachgang irgendwas zu machen, wird sehr schwer. Vor dem Hintergrund empfehle ich immer vorher so viel wie möglich dagegen zu unternehmen und sich so gut es geht zurückzunehmen und auch zu schützen. Das heißt, das ist ein großer Kreislauf. Also auf der einen Seite sind die Firmen, dann sind die äh, Datendiebe, sage ich jetzt einfach mal, die Hacker, dann kommen die Daten, die geklaut werden, welche Daten das auch immer sind, die werden ja dann verkauft und dann an kriminelle Strukturen. Das ist ja eine richtige Industrie, die dahinter steht. Und äh, das ist vielen auch gar nicht so wirklich bewusst und da muss man halt schon drüber reden, äh, was äh, da passiert. Ne?
1: Schutz ist ein guter Punkt. Du hast ja äh, alles von jetzt auf gleich verloren, deine gesamte berufliche Existenz hm. und hattest auch keinerlei Absicherung. Was hast du jetzt auch im Blick auf deine Vergangenheit anders gemacht oder was wirst du anders machen, damit du künftig, wenn nochmal sowas passieren sollte, du auch irgendwie abgesichert bist, also deine Familie oder dein Vermögen in irgendeiner Form sichergestellt?
0: Ähm, ja, es ist eine richtig gute und auch berechtigte Frage. Also was bei mir jetzt momentan ganz wichtig ist, datensparsam zu arbeiten, wenn es nochmal passieren sollte, was ich nicht hoffe, aber durchaus wahrscheinlich ist oder passieren kann, ich weiß jetzt mittlerweile, wie ich damit umgehe. Ich weiß, wie ich herausfinde, was, wo, wann passiert ist und kann mich dann ganz anders dagegen wehren als zum damaligen Zeitpunkt. Das ist mein ganz wesentlicher Punkt. Was für mich dann auch immer so ein Thema war, tatsächlich damals, ich habe mich dann auch angefangen mit Cyberversicherungen auseinanderzusetzen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, gibt es überhaupt irgendwas, was ich da machen könnte, auch als Privatperson mich eben abzusichern. Im Unternehmenskontext, da gibt es tatsächlich... Eine spezielle Cyberversicherungen, die man da machen kann, das mache ich jetzt auch als Unternehmen, weil es ja auch ganz wichtig ist. Zum einen bin ich ja beratend tätig für Firmen und auf der anderen Seite will ich mich ja auch ein Stück weit absichern, wobei ich sagen muss, dass ich meine Sicherheitsarchitektur, ich kann da, ich will da jetzt auch nicht so im Detail drüber reden, aber relativ gut aufgestellt habe, sodass ich da schon relativ ja, sicher sein kann. Relativ ist ein ganz wichtiger Begriff, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und es kann immer wieder was passieren. Und äh, man muss auch dazu sagen, die, die dich angreifen oder deine Identität klauen wollen, ob es über Firmen oder über dich ist, die sind unglaublich intelligent, die Jungs. Also die haben echt was auf dem Kasten. Und äh, ja, da muss man sich schon äh, sehr gut abschotten und am besten Stecker ziehen. Wenn man als Hundertprozentig sicher, kann man sich wieder eine Schreibmaschine kaufen, einen Internetstecker ziehen, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Was rätst du denn anderen Gründern oder Selbstständigen ähm für den Fall, dass die Polizei vor der Tür steht und sämtliche Geräte mitnimmt, mhm. was würdest du machen oder was würdest du im, im Nachhinein sagen, wäre sinnvoll gewesen? Wie könnte man sich da absichern?
0: Ob es da eine sinnvolle Reaktion gibt oder ob man sich da bestimmt absichern kann, ist sehr schwer. Also würde ich fast sagen... Äh ich hasse, ich hasse den Begriff unmöglich, aber in dem Moment kann man halt nicht wirklich was dagegen machen. Denn Man muss ja dann erstmal nachwe nachweisen, dass man das eben nicht gewesen ist, weil ja die Indizien sprechen ja erstmal dafür, dass du das warst. Und das, das wird eben schwierig. Vor dem Hintergrund zeige ähm, äh, ich auch immer äh, zu den Leuten, die ich auch dann betreue, im Nachgang was dagegen zu unternehmen, ist tatsächlich sehr schwer.
1: Wenn du bedenkst, Computer, Telefon sind deine Arbeitsmittel, wenn die jetzt plötzlich weg wären, wärst du darauf jetzt besser vorbereitet, könntest du dann trotzdem weiterarbeiten?
0: Ja, ich habe jetzt wieder ein Telefonbuch mir angelegt, wo alles wirklich aufgelistet ist. Auch das, was ich neu bekomme, was halt wichtig ist, also auch im Berufskontext. Privat ist jetzt nicht ganz so dramatisch, das kriegt man ja wieder irgendwie geregelt, aber im Berufskontext wird jetzt mittlerweile alles wieder aufgeschrieben. Das
1: gute alte Notizbuch.
0: Ja, ich habe es wieder lieben gelernt. Das ist tatsächlich so. Also letzten Endes muss man ja gucken, dass man dann irgendwie wieder weitermachen kann. Weil wenn man das jetzt nicht, wenn man dann wirklich mal vor so einem, ja, vor so einem Fall oder vor so einem Identitätsdiebstahl mit Missbrauch gestanden hat, dann denkt man ganz anders darüber. Weil es ist heute auch noch immer so krass vertreten, naja, was soll mir denn passieren? Was wollen die denn mit meinen Daten? Und und das ist ja auch etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, einfach dafür zu sorgen, dass da mehr Bewusstsein herrscht, dass die Menschen auch merken, okay, meine Daten sind doch interessant. Man kann mit meinen Daten doch was anstellen. Und dabei reicht ja meistens nur die Adresse, der Name und ein Geburtsdatum. Das ist ja häufig schon ausreichend, dass man da richtig viel Plätze machen kann. Also da sollte man schon deutlich sensibler damit umgehen und auch nicht leichtfertig da irgendwas rausgeben oder Fotos von sich posten, noch am allerwenigsten von seinen Kindern etc. Also das sind ganz, ganz wichtige Punkte, auf die man auf jeden Fall achten sollte.
1: Klaus Wilke, Sicherheitsbeauftragter, Experte für Identitätsdiebstahl, weil er selbst Opfer wurde von Identitätsdiebstahl und deswegen immer noch unter Verdacht steht, selber der Betrüger zu sein. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, es wird sich alles aufklären und äh, es kehrt endlich wieder ein bisschen Ruhe ein. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und vielleicht noch ein kleiner Appell, passt auf eure Daten auf, guckt, wem man die gibt.
1: Das war der Podcast Risiko Leben und ich sage bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein. Bis ja. bald.